0: Gościem poranka w net, Paweł Szrot, szef gabinetu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzeja Dzień dobry, panie ministrze.
1: Panie redaktorze, szanowni słuchacze, witam w ten słoneczny, chłodny poranek.
0: Będzie cieplej, miejmy nadzieję. My jesteśmy trochę w pałacu pod nieobecność gospodarza. Pan prezydent na Cyprze, a w Polsce ważne rzeczy. W Polsce wyrok Trybunału. Jak go czytać? Jakie on ma znaczenie? Wyrok Trybunału w sprawie nadrzędności polskiej konstytucji nad prawem europejskim?
1: Panie redaktorze, ten wyrok należy traktować jako zupełnie oczywistny, potwierdzenie tego, co w orzecznictwie wiem, polskiego organu kontroli konstytucyjnej, jak i innych organów kontroli konstytucyjnej z innych krajów europejskich, w tym tak ważnych jak Francja i Niemcy, zostało już wielokrotnie potwierdzone, czyli nadrzędność prawa krajowego, w tym wypadku oczywiście prawa polskiego nad prawem Europejskim. To jest moim zdaniem, i mówię tutaj też jako zwykły, prosty prawnik, yy, zupełnie oczywiste, dobrze, że, yy, że Trybunał yy, Konstytucyjny to potwierdził.
0: Prezydent miał swoje zdanie przed Trybunałem, miał swoje dokumenty, miał swoją yy, opinię, a jak zdaniem pana Podlemskiego to wpłynie na relacje między Warszawą a, a Brukselą, między rządem a Komisją Europejską?
1: Nie powinny wpłynąć yy, negatywnie moim zdaniem i zdaniem Pana Prezydenta. Yy, być może powinno to dać do myślenia organom, Europejskim Komisji Trybunałom jak traktować polskie rozwiązania prawne, bo to nie, nie można ukrywać, to też ma wpływ na ocenę pewnych działań, pewnych aktów prawnych, które te te organy podejmowały.
0: Widział pan minister stanowisko Komisji Europejskiej? Ono się pokazało wczoraj. Yy, w, jeszcze się w szczerze powiedziawszy nie zapoznałem. Yy, wniosek jest prosty. Prawo europejskie guru jest zdaniem Komisji Nadkrajowym. No Ale prymac. czy
1: takie same stanowisko przekazano yy, Niemcom, Francji innym krajom, które podjęły podobne orzeczenia, których organy kont kontroli konstytucyjnej pod podjęły zupełnie podobne orzeczenia? W tym przypadku przypominam, że jeszcze przed wydaniem tego orzeczenia yy, narząd Polski próbował wpłynąć, żeby w ogóle wycofał ten wniosek o wydanie tego, tej opinii. To jest moim zdaniem niedopuszczalne i wręcz skandaliczne.
0: E, tylko, że Niemcy mają zatwierdzony Krajowy Plan Odbudowy, mają zapewnione pieniądze z tego planu. Co po prostu net netto, dla nich te pieniądze mniej ważą chyba niż dla Polski. Czy Pan Prezydent, czy Pan prezydent się nie niepokoi, że pan tym wyrokiem zabraknie nam pieniędzy na nowy Polski Ład?
1: Pan Prezydent liczy, że zobowiązania zostaną dotrzymane. Zobowiązania, które przypominam, yy, w których przypominam w podejmowaniu brała udział Polska jako, jako państwo i polski parlament, że te zobowiązania, zobowiązania zostaną dotrzymane i że Polska w odpowiednim terminie otrzyma te środki.
0: A jeśli nie otrzyma? Jak pan prezydent
1: będzie wtedy działał? Jak będzie współdziałał z rządem? Jeśli tych środków Polska nie otrzyma, to będzie zupełnie nowa sytuacja polityczna. Na pewno pan prezydent będzie z rządem współdziałał. Yy, moim zdaniem należy być dobrej myśli.
0: KPO to tylko jeden z frontów między Polską a Komisją Europejską sprawa reformu, reformy, reformy wymiaru sprawiedliwości, sprawa Izby Dyscyplinarnej wprowadzonej ustawą Pana Prezydenta też jest na stole jak Płatworski patrzy na te pomysły zlikwidowania tej Izby.
1: Panie redaktorze, pierwsze, pierwsze konsultacje w tej sprawie się już rozpoczęły. One będą trwały oczywiście. Pan Prezydent jest tym bezpośrednio zainteresowany, tylko przypominam, że jest doktorem prawa. Ma w Kancelarii Prezydenta odpowiednie służby i osoby, które, które już te sprawy analizują. Czekamy na finalną wersję tych projektów konsultacje będą trwały.
0: Zbigniew Ziobro i jego politycy z Partii Solidarna Polska mówią, to jest czas jastrzębi w relacjach między Polską a Brukselą. To jest czas na dokończenie reformy sprawiedliwości, którą w pewnym sensie pan prezydent zatrzymał
1: swoimi wetami w roku 17. Prezydent zatrzymał niedobre przepisy swoimi wetami. Weszły w życie przepisy lepsze. To jest też rezultat Ale udziału... Też tym... przez tak. Komisję Europejską. Oczywiście, właśnie. że kwestionowane. Natomiast, natomiast kiedy, kiedy Polska sama na podstawie własnej deklaracji przybiera funkcję Jastrzębia, ja myślę, że Stosowanie takich kategorii w polityce nie służy tej sprawie, a tutaj przypominam, gra się toczy o wielką stawkę, o suwerenność Polski również, o dobry wymiar sprawiedliwości i, i trzeba, trzeba o tym pamiętać.
0: Czy minister Zbigniew Ziobro konsultuje swoje plany, swoje reformy z Pałacem Prezydenckim, z Panem Prezydentem?
1: Regularnie przedstawia te plany, aczkolwiek powtarzam, tutaj jeszcze czekamy na ostateczne wersje tych projektów
0: będzie, z tych rozmów wynika, że będzie zgoda, że już nie będzie kolejnych wed, że ta odsłona reformy wymiaru będzie zgodna i z rządem, i z pałacem prezydenckim. Panie redaktorze, mam nadzieję, konsultacje trwają. Konsultacje trwają, a co z że jesteśmy przy reformie wymiaru sprawiedliwości, co z sędziami pokoju, bo to tu się ten projekt wykuwa, na jakimś etapie i kiedy wyjdzie z kancelarii Panie prezydenta?
1: redaktorze, tutaj i pan prezydent, i pan przewodniczący Paweł Kukiz, który jest tą sprawą bezpośrednio zainteresowany, dektorowali, że projekt ostateczny wyjdzie na jesieni. I tutaj myślę, że nie ma żadnego ryzyka, żeby ten termin został dotrzymany. A
0: tu z kolei jakie jest stanowisko Zbigniewa Ziobry? Trochę w drugą stronę. Pan wyjdzie z propozycją
1: Zbigniew Ziobro się zgodzi? O tym też rozmawiamy z ministrem sprawiedliwości. Przypominam tylko, że przedstawiciele resortu uczestniczą w pracach prezydenckiego zespołu do spraw opracowania projektu ustawy o sędziach pokoju. I zgłaszają swoje postulaty. Zgłaszają swoje postulaty. Uczestniczą aktywnie w dyskusji, ja też rozmawiam na ten temat przed przedstawicielami Ministerstwa Sprawiedliwości. Mam nadzieję, że pewne różnice, które się pojawiły w tych, w tych pracach zostaną uzgodnione.
0: To są na tyle małe różnice,
1: że można je uzgodnić? że Myślę, że tak. Ja jestem zawsze człowiekiem kompromisu. Myślę, że, myślę, że kompromis jest tutaj do osiągnięcia.
0: Sędziowie pokoju kiedy się pojawią w naszym systemie prawnym?
1: A to jest y, dobre i trudne pytanie, powtarzam. Y, z pe całą pewnością, z całą pewnością y, projekt zostanie przedstawiony jeszcze jesienią. Natomiast kiedy te przepisy wejdą w życie, część y, z nich ma charakter budżetowy, więc. Y, musi być dostosowana do kalendarza budżetowego, a on, on ma swoje prawa. Albo 1 stycznia 2022 roku, albo 1 stycznia 2023 roku. Trudno powiedzieć.
0: Też na sekundę, zostając przy wymiarze sprawiedliwości, wróćmy do Izby Dyscyplinarnej. Pałac Prezydencki godzi się na to, aby ona została zlikwidowana w obecnym kształcie, w kształcie który zaproponował Pan Prezydent.
1: Panie Redaktorze, nie będę takich deklaracji teraz yy, przedstawiał. Musimy ocenić i Pan Prezydent przede wszystkim musi ocenić kompleksowy, yy, kompleksowe modyfikacje reformy, bo tak to już można należy, należy nazwać. Wtedy wtedy padnie deklaracja co do ta reforma jest nie uniknie na reforma są do
0: najwyższego jak rozumiem.
1: Myślę, że Ministerstwo sprawiedliwości też sobie zdaje z tego sprawę.
0: Paweł Środszew, tu Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, gościem poranka wnet, Donald Tusk wczoraj zapowiedział w niedzielę na 18 na Placu Zamkowym demonstrację w obronie członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Jak pan, jak
1: Pałac Prezydencki ten ruch odczytuje, ten ruch walki z polexitem? Panie redaktorze, ja przede wszystkim chciałem powiedzieć jedno, że to też jest świadectwo, że Donald Tusk wracając, przyniósł zupełnie inną jakość do polskiej opozycji, bo sobie wyobrażam, że wiele osób y, przedstawicieli tej opozycji zaczęły się już wczoraj skrzykiwać natychmiast, już teraz pod trybunał z pochodniami. To Trump powiedział nie w niedzielę. To, to, jest, znaczy? to, no, to, jest, to jest świadectwo pewnego rozsądku i profesjonalizmu, jeśli przynajmniej chodzi o kwestię swojego doraźnego interesu. Myślę, że to, co można, opozycja może zorganizować na niedzielę, ma, może mieć dużo, dużo, dużo większe znaczenie niż to, co mogła doraźnie zorganizować. To trzeba docenić zobaczymy, jakie, ile, lo, ile ludzi, jakie środowiska uda się w tej sprawie wokół sprawy zmobilizować Ronaldowi Tuskowi. Ale
0: jeżeli są realne obawy, że ten wyrok może zagrozić członkostwu Polski w Unii Europejskiej bardzo ważnemu, ważnej sprawie dla wielu Polaków, to może jest rola do odegrania mediacyjna pana prezydenta, może powinien się spotkać z panem Naldem Tuskiem i, i albo go uspokoić, albo podzielić jego obawy.
1: Panie redaktorze, ten wyrok w moim rozumieniu, myślę, że w moim rozumieniu pana prezydenta, jest przejawem woli Polski, woli co do walki o dobry kształt Unii Europejskiej i pa proszę pamiętać też, że Polska w tej sprawie nie tylko y, walczy we własnym imieniu, w imieniu wielu innych państw, w imieniu obywateli właściwie wszystkich państw europejskich, gdyż no, uważamy, że Unia Europejska idzie w niedobrym kierunku, a jest to projekt wartościowy, który należy podtrzymać i o którego kształt trzeba ciągle właśnie walczyć.
0: Kiedyś Pan Prezydent zgłaszał pomysł zmiany Konstytucji. W tym pomyśle było także wpisanie relacji między Polską a Unią Europejską do ustawy zasadniczej. Teraz Podobno, podobny. W podobnym kierunku pomysł składa Donald Tusk. Czy tu jest miejsce na porozumienie między liderem opozycji a panem prezydentem?
1: Panie redaktorze, ja mogę mówić we własnym imieniu. Ja przeczytałem ten projekt, on jest krótki. Ja się obawiałem, że to będzie coś w stylu poprawek konstytucyjnych do konstytucji PRL-u z siedemdziesiątego bodajże trzeciego roku i wpisanie na twardo Unii Europejskiej do polskiej konstytucji. Tak nie ma. To jest tylko y, tryb wypowiadania y, umów y, międzynarodowych. W konstytucyjną dwóch trzech. Dokładnie. Można, moim zdaniem osobistym, można
0: o tym dalej rozmawiać. Prezydent jest otwarty, Pan Prezydent jest otwarty na taki projekt.
1: Taka jest moja opinia. Myślę, myślę, że można o tym rozmawiać.
0: Na ile to współgra z pomysłami Pana Prezydenta sprzed paru lat, sprzed dwóch, trzech lat, zmiany konstytucji?
1: Panie redaktorze, dwa, trzy lata temu, dwa, trzy lata to jest cała epoka geologiczna w polityce, więc... Yy... Zaczynamy od analizy tego projektu, który zgłoszono.
0: Gościem, pan Kamil Paweł Środ, szef Gminy prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. W Polsku Prezydenckim w ostatnich dniach odbyło się ciekawe spotkanie. Pan poseł Kamil Bortniczuk, przymierzany przez media do fotela ministra sportu, spotkał się z panem prezydentem. Było to pewne zaskoczenie? Jaki był wymiar tego spotkania? O czym panowie rozmawiali?
1: Panie redaktorze, pan prezydent, w sens tego spotkania jest taki. Pan prezydent... Tak poważnie traktuję, na tyle poważnie traktuję tą kandydaturę, że zdecydował się rozmawiać z panem posłem y, Kamilem Bortniczokiem na temat jego ewentualnych planów dotyczących polskiego sportu, które miałby realizować po ewentualnym powołaniu go na stanowisko. A to nie jest jakieś
0: wchodzenie w kompetencje pana premiera? To jest prezydent ministrów, powołuje, dzieli sobie ministerstwa? Oczywiście,
1: ale y, kandydatura pana y, posła Bortniczoka funkcjonuje już w przestrzeni publicznej od jakiegoś czasu. Funkcjonuje też w przestrzeni tadej tej ponadpublicznej y, również, więc y, tego typu rozmawa, rozmowa, myślę, y, tego typu rozmowa była jak najbardziej uzasadniona. Przypominam tylko, że zgodnie z konstytucją Pan Prezydent powołuje ministrów y, na wniosek Pana Premiera.
0: Nie leje się jeszcze krew w naszej rozmowie, ale palało się podwójne ekspresso <śmiech> na stół w gabinecie Pawła Szrota, szefa gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy. No dobrze Panie Ministrze, a politycznie jaki to ma wydźwięk?
1: Myślę i tutaj na tym komentarzu chciałbym skończyć, że politycznie ma to wydźwięk taki, w jaki zostało to powszechnie dotapane.
0: Czyli, że pan minister aprobuje pomysł wydzielania Ministerstwa Sportu i aprobuje, żeby pan poseł Kamil Bortniczuk był szefem tego nowego resortu, nowego, odtworzonego resortu.
1: Panie dyrektorze, wyciąga pan, myślę, prawidłowe wnioski. To jeszcze jedno pytanie.
0: Ogólnie o rekonstrukcję, Czy pan prezydent się przygląda tej rekonstrukcji, no bo tu jeszcze jest kwestia klimatu. Ministerstwa klimatu bardzo ważna. Obsady wakatującego Ministerstwa Rozwoju, też niezwykle ważnego ministerstwa. Na ile tutaj jest zagrożony pan prezydent w tą trochę nową układankę rządową?
1: Przede wszystkim pan prezydent bardzo regularnie się spotyka z panem y, premierem Mateuszem Morawieckim. Tak do tego spo takiego spotkania doszło y, jeszcze w tym tygodniu. Y, rekonstru działania rekonstrukcyjne są nieuniknione w sytuacji, kiedy zmieniła się konfiguracja koalicyjna i dotyczą one zarówno ministrów konstytucyjnych, które, których oczywiście powołuje pan prezydent, jak i wiceministrów w poszczególnych resortach. Tutaj też czekamy zainteresowaniem, chociaż pan prezydent nie bierze udziału y, formalnie w, ty w tych powołaniach na obsadę. Prakuję. Stanowisk.
0: To już ostatni temat i ostatnie kilka pytań o tą większość koalicyjną. Na ile jest tak, że pan prezydent jest zaangażowany? Czy, czy
1: interesuje się tym, czy rząd ma większość, czy jej nie ma? Panie redaktorze, szanowni słuchacze, pan prezydent jest bardzo zainteresowany tym, żeby Polska miała stabilny rząd, żeby Zjednoczona Prawica która przecież ciągle funkcjonuje jako koalicja, miała stabilną większość, bo to służy Polsce i służy jej obywatelom. I wiele działań pana prezydenta jest nastawionych na ten cel. Przypominam tylko, że ostatnio również doszło do spotkania z Pawłem Kukizem. To też jest dosyć istotne. Panowie rozmawiali o różnych sprawach i pan prezydent zawsze się będzie o tą kwestię troszczył.
0: Tam lewa flanka obozu rządzącego, czyli ta grupa, która odeszła od Jarosława Głowiny, a pozostała w koalicji rządzącej. I tam są dwie frakcje, dwie partie. Jak pan prezydent na to patrzy, czy, czy ma jakiś faworytów w tej partii, czy może nie wiem, minister Ociepa, albo pan poseł Bielan. Jak to wygląda? Jak prezydent czyta tą układankę?
1: Co jest bardziej mozaikę Panie jeśli, jeśli pan pyta mnie, czy panu prezydentowi jest bliżej do Adama Bielana, czy do pana ministra Ociepy, to ja panu nie odpowiem na to pytanie. Powtarzam, panu w prezydentowi zależy na stabilnej większości. Pan prezydent współpracował również i dobrze ocenia pana ministra Ociepę. Tutaj nie ma żadnych wątpliwości. No tak.
0: ale w pałacu był pan poseł Bordniczoł, czyli człowiek Adama Bielana, a nie było nikogo od z zespołu Polska, od Nowa, czyli tej grupy politycznej pana wiceministra yy, Ociepy. Owszem, nie było jeszcze, ale kwestia jest otwarta moim zdaniem. A nie było, bo pan prezydent nie wpuścił, czy nie było, bo nikt nie przyszedł?
1: Nie, 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 absolutnie nie było żadnej blokady na razie. Powtarzam, kwestia jest otwarta. Ja również jestem na tej kwestii otwarty.
0: To na koniec o Jarosławie Gowinie. Doszło do spotkania. Jak ten test pana prezydenta, kim jest Jarosław Gowin, czy jest członkiem totalnej opozycji, mhm. czy jest konstytucyjną opozycją wypadł, zdaniem pana ministra?
1: Szczerze powiedziawszy, ja byłem tutaj większym optymistą niż pan prezydent w w perspektywach na poli dalsze polityczne kroki pana byłego pana premiera Gowina. Niestety wygląda na to, że chyba ja się pomyliłem, a mój szef miał rację. To, to, to moim zdaniem po pary tygodniach jest oczywiste. Pan Jarosław Gowin raczej, raczej, raczej przeszedł kompletnie już na, na rację opozycyjną. A Paweł
0: Kukiz? Można powiedzieć, że Paweł Kukiz jest człowiekiem Pana Prezydenta? Podobnie myślą? Paweł
1: Kukiz jest człowiekiem, który dobrze i blisko współpracuje z Panem Prezydentem i yy, myślę, że tak jest, było i będzie.
0: No i to jest obraz sceny politycznej
1: widziany z gabinetu
0: szefa gabinetu Prezydenta Andrzeja Dudy, Paweł Szrot, Pan Minister Paweł Szrot był gościem Radia Wnet. Dziękuję Panie bardzo. Panie
1: redaktorze, ja dziękuję.
0: Ja dziękuję bardzo za rozmowę. Oddaję głos do studia przy Krakowskim. 39. Łukasz, jedna jedna. Uwaga, poproś pana ministra, żebyś dostał na piśmie to, co powiedział pan minister, mianowicie pan redaktor wyciąga prawidłowe wnioski. To było może nie najważniejsze stwierdzenie podczas tego wywiadu, ale dla ciebie istotne. Może taki dyplom, pan minister, kiedyś mi wypisze. Chociaż dla dziennika, że takie dokumenty, zwłaszcza politycznego, mogą być bardzo niebezpieczne. Panie redaktorze, oddaję głos do studia przy rakowskim przedmieściu. Z gabinetu szefa gabinetu prezydenta Andrzeja. Dudy ten głos roznosił się po wszystkich miastach, w których nadaje radio wnet.